0: Ezt nem beszéltük már
1: meg,
0: Jocó? De... Tényleg az, az elejére majd találsz gondolom valami viccesedben.
1: Igen, igen. Csak,
0: csak ne rakd be azt, hogy utána a karácsonyt.
1: Sok szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Üdvözöllek, fecó, hogy vagy ezen a kedves délutánon.
0: Szia, Jocó! Sziasztok! Most már valamennyivel azért uh, még sok kellemesebben, mint ezelőtt pár nappal, úgy úgymond a, a tanévnek egyes fáradalmait, illetve minden másnak a fáradalmait, most már ténylegesen el is érkezve az ünnepekhez.
1: Igen, boldog karácsonyt kívánunk uh, úgy egymásnak, mint minden kedves hallgatónak. Most attól függően, hogy a technika uh, mennyire tart velünk, vagy a Szentestét ünnepeljük, uh, vagy lehet, hogy már a karácsonynak az első napját, de reménykedjünk, hogy hogy ezt még a Szenteste folyamán befejezzük. Szerintem kezdjük is azzal ezt a mostani beszélgetést, hogy mi is ez a podcast, mi is ez az éter, hogyan kerültünk, mi ketten az éterben, és hova szeretnénk ezt tovább fejleszteni. Ugyebár az a neve a podcastnek, hogy podcast, ami ugye az éternek a weboldalán keresztül működik, amit szerintem jelen pillanatában egyszerűen csak úgy lehet megnevezni, egy erdélyi magyar ifjúsági blogot.
0: Így van, nagyon tömören ezzel lenne igazából az a, az a fogalomgyűjtemény, amely a legjobban körülírhatná ezt, mindezt úgy, hogy nem zár ki olyan lehetőségeket, amelyeket próbálunk egyébként úgy az olvasok, mint a, az esetleges írók, illető szerkesztők elé, tárni, ugyanis egy olyan kezdeményezésről van szó, amely bár valami, valamilyen szinten ugyebár összekapcsolódik akár az érted um, csoportosulással, illetve tevékenységgel is, önmagában egy olyan portált, egy olyan orgánumot szeretne biztosítani, amelynek használatba vétele által olyan személyek, akik egyszerűen nem um, kívánnak tájékozódni a mindennapi uh, világ történéseiről, illetve próbálnak érdekesebb uh, gondolatokat úgy uh, meg tudni igazából, mint megfogalmazni, megtehetik ezt akár mint olvasók, vagy akár mint cikkek írói és beküldői.
1: Pontos uh, megemlítenünk azt, hogy ez olyan szinten egy nyílt portál, hogy uh, ugye azok, akik megnézhették a, a rólunk szekciót a weboldalon, láthatták, hogy egy páran, egy páran vagyunk úgymond szerkesztők, viszont uh, a nyíltsága az abban merül ki, hogy uh, bárki küldhet be uh, cikkeket, amit uh, igazából feltétel nélkül publikálunk ezen a blogon. Uh, persze különféle nagyon-nagyon extrém esetekben uh, fenntartjuk azt a jogot, hogy <gül> mégis mondjuk egy... egy, egy, egy uh, nem is tudom, milyen példát hozzak fel, de...
0: Inkább ne hoz fel.
1: Nem hozzak fel inkább példákat. Uh, maradjunk annyiba, hogy az a koncepció, hogy bárki bármilyen fajta cikket küld be, azt abszolút cenzúra nélkül, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy lehet megfogalmazni, nyíltan publikáljuk. Előségítve főleg a, a fiatalabb generációt, akik lehet, hogy egy első cikküket, vagy, vagy egyáltalán csak megpróbálkoznának az írással, így elkezdhetik úgymond a karrierjüket, vagy kibontakozhatnak. Akár, a, akár arra gondolok, hogy például művészek is publikálhatnak itt, akár kezdő versírók például, amire nagyon remélem, hogy, példa, hogy, hogy lesz példa a jövőben.
0: Így van mindez természetesen annak érdekében is, hogy a párbeszédet valóban is tudjuk buzítani, akár valódi saját névvel, de ugyanakkor is meg lehet tenni, hogyha valaki ténylegesen nem szeretné felvállalni a nevét, de önmagában szeretnénk azt képzelni, hogy ebben az éterben egy olyan közegben találhatjuk magunkat, ahol minket a különböző, az eltérő véleményeink miatt nem érhetnek támadások, és ugyanakkor el tudjuk fogadni az eltérő véleményeket is, rátó is.
1: És mi ezen a, az étterem belül, vagy az étterben, e, mi ketten úgymond e, podcastezünk. Nem is tudom, hogy. E, igazából e, én egy régi podcast fan vagyok, nem tudom, fecő, mennyire, mennyire kóstolgattál bele eddig ebbe a, a, a műfajba. Viszont én nagyon, elősz, nagyon nagy előszeretettel hallgatok podcasteket, és e, Észrevettem azt, hogy Erdély magyar podcastek közül nem tudom, hogyha van több egy-kettőnél.
0: Én magam is egyébként egy, egy elég régi hallgatója vagyok a különféle podcasteknek, visszanyúlik ez még akár a, a gamer korszakonban, amikor mondjuk az ilyen jellegű beszélgetéseket hallgattam nagyon szívesen, viszont a továbbiakban is ma is nagyon szívesen különböző teendőim végzése alatt, tehát mosogatás, buszhozás, vagy hasonló körülmények között nagyon szívesen hallgatok podcastreket, hogy hogy így is tudjam tágítani úgymond az elméimet, már amennyire lehet ezt megtenni.
1: Amúgy kaptunk is egy gyors visszajelzést az előző epizódokkal kapcsolatosan, névlegesen arról, hogy páran furcsálták ezt a kis háttérzenét, amit belekevertünk az előző két felvételbe, Szerintem ez még tárgyalás téma lesz, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, de szívesen várunk igazából bármilyen fajta visszajelzést a podcasttel keresztül, és szerintem mindenki tudja, hogy hol találjon meg minket, hogyha véleménye van, esetleg javaslata, hogy hogyan tehetjük ezt még érdekesebbé, ezt a kis beszélgetést.
0: Amennyiben viszont nem, akkor a szerkesztőség fülénél meg lehet találni az éter a blogon az elérhetőségeinket, e-mail címen keresztül is nyugodtan lehet felvenni a kapcsolatot velünk.
1: Lesz itt a... egy párvágás.
0: Igen, igen, igen. Ki fog ez ma menni? <Színt> és annak érdekében, hogy ne is húzzuk tovább az időt, át is térnénk az első témánkhoz, és ezúttal jó meg megkérdeznélek téged arról, hogy most így a karácsony, illetve a nagyon kellemes ünnepek hevében, Uh, hogyan tudnál reflektálni mondjuk arra az időszakra, ami, ami most zárul be, úgymond, illetve mennyire tudnál ezt ténylegesen karácsonyiasnak nevezni így most 2019-ben, vagy hogyan kell szerinted, vagy hogyan tudsz te jelen pillanatban ezekre az időszakokra gondolni?
1: Lehet, hogy uh, kicsit kevésbé közkedvelt lesz ezzel kapcsolatosan a véleményem, uh, de... Én még próbálkoztam régebb a blogolással, írtam is egy pár cikket, volt egy, volt egy saját blogom, amit időközben lezártam. És volt egy bizonyos cikk, amit valamikor november 22-24-e körül publikáltam, aminek az volt a címe, ha jól emlékszem, hogy eljött az az időszak, amikor kizárólag fülhallgatóval megyek bármilyen bevásárlóközpontba. Konkrétan ez azt jelentette, hogy még december sem volt, és bevásárlóközpontokban központokban már eljött a karácsony. Ugye ilyen biznis szempontjából érthető, hiszen bármilyen vállalkozás rákap az első olyan lehetőségre, hogy tematizálja a környezetét, az üzletét, az eladásait és a többi. Viszont keresztény szemmel, ha nem is vallás, de legalább kulturális szinten másról szól a karácsony. Gondoljunk csak bele az advent időszakra, ugye a karácsony előtti időszak, amely sokak számára a bőtről szól, sokak számára a visszafogásról, és ha nem tévedek, akkor az advent szó magát a, a várakozást jelenti, a felkészülést, ilyen értelembe kell érteni. Ugyebár az ünnepre való felkészülést, ami egy, egy visszafogottabb periódus kéne legyen, amikor a mi kis saját lelki világunkat összeszedjük, felkészítjük a, a karácsonyra, majd eljön a 24-e éjjel, a Szenteste, a 25-e az első nap, és akkor berobban az ünnep. Nem tudom, nálunk a karácsonyfa sose jelent meg 24 előtt. Nem tudom, hogy, hogy, hogy nálatok, hogy hogy van a szokás, de um, még kicskoromban is furcsáltam azt, hogy um, december első már minden fel van díszítve, és, és ezt nem értettem. Nálatok, nálatok hogy, hogy, hogy volt a karácsonyi szokás, mikor, mikor kezdődött el, úgymond az ünnep?
0: Igazából a, a karácsonyfa díszítése, illetve állítása nálunk is csak a, a karácsony közeli, közvetlen napokban történt meg, általában a, a családdal együtt, vagy éppen általam, egyedül, mint buzgó, kisgyerek, aki nyakába vette úgymond a a rengeteg díszt és a a karácsonyfákat, és akkor vállalkozott arra, hogy feldíszítse ezeket. Már a vakáció napjaiban, tehát hogy ténylegesen az ünnep napok alkalmával. Viszont én nekem is furcsa volt régebb már, talán ilyen ilyen 12-3 éves koromban kezdtem úgy arra felfigyelni, hogy értem én, hogy jön a karácsony, de, de, még, de már áruljuk a, a részarvasokat, meg a csoki Mikulásokat, meg a, így tovább a, a különböző üzletekben, és minden már így fel van díszítve november végén, december elején, hogyan te is említetted egyébként.
1: Még hétoroskodni fogok egy picit a karácsonyjal szemben. Szerintem az nincs rendben, hogy a karácsony, arról szól, hogy tökéletesre pucoljuk a házat, tökéletes töltött káposztát főzünk, illetve tökéletes sütiket sütünk, akárkinek is legyen ez a feladat az adott háztartásból, mert mire eljön a karácsony, szerintem elveszik az ünnep valahol. Elveszik az ünnep a sok előkészületekbe, és lehet, hogy csak annyival maradunk, hogy mennyi dolgoztunk ez a karácsony előtt is. Emlékszem egyszer valaki ezt nagyon, nagyon jól megfogalmazta, hogy számára sokkal nagyobb boldogságot okoz maga az ünnep egy, egy kicsi karácsonyfa alatt, amin van öt darab dísz és nem is tudom, mit mondott, hogy valami leveste vett kedvesen a családjával együtt, minthogyha két hétig készült volna fel magára az ünnepre. És lehet, hogy itt arról van szó, hogy nagyon kezenek keveredni a kultúrák, ugye ez a fogyasztói társadalom, a keresztény értékrendel, illetve egyes más helyi szokásokkal, de bármitől függetlenül szerintem a karácsonynak a varázsa az az magában a családban van, magában abban a környezetben, ahol ahol van az ember, és ezt önmagától szerintem úgy alakíthatja, ahogy neki kellemes, ahogy ez ez jól csinálja, és Visszatérve az előző epizódra, ezt is tudatosan kell csinálni.
0: Így van, valóban tudatosan kell csinálni. És akkor én kiemelném például annak a jelenségnek a, a furcsaságát, úgymond, vagy, vagy lehet ezt egyébként pozitívunkként is kezelni, de, de azért van ebben egy, egy talán kis negatív előjelzés is, hogy ilyenkor karácsony közelettével szorozódnak, azok az események, amelyek gyakorlatilag adományokat gyűjtenek a, a rászorulók számára. Ami egyébként egy gyönyörű kezdeményezés minden egyes alkalommal, és mindig, amikor megfigyeljük az ilyen tettekről szóló képeket, vagy éppen felvételeket, akkor, akkor mi magunk is könnyen el tudunk érzékenyülni, és ilyenkor az ünnep hevében mi is hajlandóbbak vagyunk, úgymond, arra, hogy akkor, akkor segítsünk másokon. Viszont én próbáltam megfigyelni, vagy, vagy magamban azt a furcsa érzést fedeztem fel, amikor láttam idén már ezeket a beszámolókat az ilyen jellegű eseményekről, hogy bár na- nagyon támogatom ezeket, és ténylegesen sokat segítetnek valakik számára, elkezdtem gondolkodni azon, hogy, hogy mennyire furcsa lehet, úgymond a a rászoruló személyek számára az, hogy mekkora mennyiségű és horderejű segítséget és támogatást kapnak közvetlenül a karácsony közelében, tehát december végén, de ezen túlmenően egyébként így ahogyan ez az az időszak elmúlik, átmenjünk az újébe, megkezdődik mondjuk a, a februári hónap már, vagy jön utána a tavasz, nyár, ősz, soha sincs igazán meg ugyanaz az alkalom arra, hogy ők, ők ténylegesen ugyanannyi támogatást kapjanak. Igen, tény az, hogy talán nincs is szükség épp ugyanannyira, mert hogy a, az időjárás miatt viszontagságosabbak a körülmények tél közepén, és inkább szükség van úgy a, a, a tüzelőfára például, mint a tartós élelmiszerre, hogyha mondjuk gazdaságilag már, vagy pénzügyileg már megterhelőbb, ugye előállítani a kellő fűtést például. Viszont feltételezhető az, hogy az a segítség, amit mi tudunk nyújtani egy ilyen alkalommal, lehet, hogy hogy szükséges lenne máskor is. Akár, Akár ennek a töredéke is, hogyha arról van szó, úgy tavasszal egy alkalommal például ősszel vagy nyáron. Te mit gondolsz erről, hogy, hogy lehetne valamit kialakítani annak érdekében, hogy, hogy ezt tudjuk uh, gyakoribbá tenni, vagy önmagában? Mennyire reális ez egy probléma?
1: Szerintem ez egy nagyon-nagyon reális probléma, és uh, ugye annak is betudható, hogy uh, mondják az emberek, hogy karácsonykor jobb kell lenni. Jobb kell lenni, mert akkor kapunk ajándékot az angyalkától, a mikuslástól és a többi. Ezt a gyerekkorunkban megtanultuk. De ahogy felnőtté válunk, szerintem fontos ezt egy picit újraértelmezni. Esetleg úgy, hogy igen, karácsony az egy különleges időszak. Karácsonykor jusson eszünkbe, be, hogy mi jobbak kell legyünk. Karácsonykor a kéne annak bennünk, hogy mi mindig jók kell legyünk. Hogyha fogalmazhatunk úgy, úgy szintén ilyen-ilyen gyermekbarátan. Mindig jobb, jobba kell legyünk. Esetleg karácsonykor, amikor ez a téma, akkor jusson eszünk be. Mert ö, ilyen karácsonykor mindig feltűnnek ezek ö, akár Facebookon, akár hírekben, ilyen kedves kis akciók, hogy jótékonysági szervek. Különféle gyűjtéseket ö, szerveznek. Ö, de ezek mindig léteznek. Mindig is vannak olyan szervezetek, akik, akik segítenek a, a rászorulókon. És ö, Hogyha valaki, egyszer, mondjuk karácsony környékén rászánja az idejét és a kedvét, hogy, hogy adjon is egy kicsit, ne csak a, úgymond a saját környezetének, hanem tényleg olyan embereknek, akik rá is szorulnak, jól lenne, hogyha ez eszükbe jutna máskor is az év folyamán, mert szerintem nincsen olyan, olyan ember, aki azt mondja, hogy á, bocs, most nincs karácsony, most mit jössz ide ajándékozni? Egy érdekes ilyen uh, karácsonyi kezdeményezésről, és uh, ha minden igaz, holnap fog kimenni uh, egy cikk, az első cikk, amit az Éter blogra írtam. Uh, zárójel bezárva a reklám. Um, Tü-tü. <gül> Na, látok milyen milyen karácsonyfa van?
0: Nálunk karácsonyfák vannak. Nem egy, hanem három, gyakorlatilag minden helységében, úgymond a, a lakásunknak, ahol elférne egy, egy hasonló uh, egy hasonló tárgy, úgymond, ugyanis nálunk uh, műkarácsonyfák vannak, és ezeket díszítjük fel minden évben, uh, viszont nem volt ez mindig így, természetesen senki se kezdi műkarácsonyfával, és... Uh, <gül> Igen, ez lehet, hogy kisebb átoszosnak hangzott, de feltételezem azt, hogy minden esetben igaz. Nálunk is megvolt annak az időszaka, amikor valódi fával, fenyőfával dolgoztunk úgymond, ilyenkor az ünnepek időszakában. Viszont ennek is megvolt természetesen a saját mindenféle velejáró fáradalma, illetve nehézsége kezdve onnan, hogy hogy önmagában beszerezni minden évben ezt a fenyőfát, megtalálni a kellő méretű fenyőfát, majd pedig, hogyha kell, akkor ennek a méretén is igazítani, felcipelni, úgymond a lakásba, elhelyezni, majd természetesen ettől meg is kell szabadulni, és az sem mindegy, hogy hogyan szabadulunk meg ettől a karácsonyfától.
1: Természetesen maga után vonz egy, egy jó adag sepregetést.
0: Így van, sepregetést is, viszont önmagában az, ahogyan ez a karácsonyfa el van dobva, tehát egyszerűen bekerül egy egy, szemetes, egy szemét lerakó helyszíne, vagy éppen fel van aprítva, vagy éppen el van, tehát adományozva van, mint tüzelőfa például, jótékosági célokból, vagy hasonló, hát nagyon sokat tud nyomni a latba igazából mindenféle szempontból, új társadalmi, mint egyébként környezeti szempontból.
1: Igen, igaz. Most egy ideje a közvéleményben megjelent az a gondolat, hogy ugye legyünk környezetbarátak, és idén vegyünk műanyagfát. Ami érdekes, viszont nekem egy picit zűrzavaros ez a gondolat, hogy legyünk környezetbarátak, ergo vegyünk egy műanyagfát. Hát... Egy picit utána néztünk fecóval az interneten, és különböző források, különböző adatokat tártak elénk, viszont az átlag azt mutatja, hogy különböző kutatásoknak az átlagai, hogy egy fa, ugye egy műanyagfa versus egy igazi fa. Egy műanyagot ilyen 10-20 év között kéne használni, ahhoz, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, mint, mint hogyha minden évben ugye egy, egy, egy igazi fát vásárolnánk.
0: Ez igazából nagyon érdekes, olyan szempontból, hogy nagyon sokak esetében felmerülhet az, hogy, hogy ténylegesen kihasználjuk-e ilyen szempontból azt, hogy egy, egy mű karácsonyfát vásárolunk-a vagy sem. Mi személy szerint a családon belül ezt megtettük, és úgy tűnik, hogy most már hamarosan talán az összes fával eljutunk oda, hogy, hogy úgymond megérje a környezet számára is például a a mi kis befektetésünk. Viszont sok esetben felmerülhet rengeteg probléma. Önmagában egy egy műanyag karácsonyfával is lehetnek bajok. Ez is úgymond tud károsodni. Ezt is van, amikor a sajátállatos módon el kell dobni, vagy éppen mondjuk az az állványa, a talapzata már nem elég stabil ahhoz, hogy használhassuk. Viszont akkor meg lehet, hogy sokkal inkább meg kell fontoljuk azt, hogy, hogy ilyenkor, tehát az ünnepekkor is például, mennyire vagyunk környezettudatosak. Úgy karácsonyfa tekintetében például, mert rengeteg szempont figyelembe jön. ahogy Ahogyan említettem például az, ahogyan mondjuk egy, egy eldobott fa, egy eldobott valódi fenyőfa karácsony attán, mennyire szennyezi a környezetet, függ attól, hogy hogyan történik meg ez például. Hogyha önmagában el van dobva egy, egy szemetes, egy szemét helyen, akkor ez egy ilyen 16 kg széndiokszidot tud kibocsátani összességében, hogyha én, én jól emlékszem. Viszont a forrásokat majd megemlítjük a leírásban, míg hogyha például ez fel van, a akkor jóval kevesebbet, talán ilyen 3 és fél 4 kg dioxidot bocsátat ki, ami azért már, már a négyszer kevesebb, mint az előző mennyiség. Viszont ünnepek kapcsán áh, rengeteg olyan tényező is tárgy van, ami belép az életünkbe, ilyenkor nagyon kis időre, és talán ezer van a legnagyobb gond, hogy nagyon kis időre belépnek ezek az életünkbe, áh, felhasználjuk ezeket. Viszont ezt követően, a felhasználást követően egyből meg is válunk tőlünk. Gondoljunk most például a különböző ajándékcsomagoló papírokra, amelyeket évről évre felhasználunk, és amint megkapja valaki az ajándékát, türelmetlenül így van, széttépjük, és és kíméletlenül, könyörtelenül megszabadulunk tőlük, sok esetben akár akár úgy, hogy ezt ne lehessen újra felhasználni, ugyebár.
1: Igen. És visszatérve csak egy pár szóra még a karácsonyfára, ugye a statisztikák mögött azért még van egy pár olyan fontos kérdés, hogy ökológiai lábnyom, dioxid kibocsátás, gyártás alatt, meg ugye hogyha elégetik, tegyük fel azt a szemetet. De egyáltalán az a gondolat, hogy azt a fát meggyárto- legyártották, és műanyagot hoztak létre igazából. Versus egy ideális esetben egy olyan fáról van szó, amit egy, egy megfelelő körülmények között termesztettek, és konkrétan nem egy erdőt vágtak ki, hanem, hanem erre, erre folyamatosan termesztik ezeket a fákat, és esetleg még újra is lehetne ezt hasznosítani. Uh-huh. Én, én őszintén inkább a, az igazi fa mellett vagyok. Persze nem határtalanul és végtelenül, hanem ezt is, hogyha betartjuk a úgy a törvényeket, mind a, mind a morális szabályokat a, a faki termeléssel kapcsolatosan.
0: A jövőben egyébként kezdem azt érezni, hogy én is inkább a, a valódi fenyőfa, mint karácsonyfa párti leszek. Azért is, mert hogy talán ez, hogy környezetileg mennyire megterhelő, vagy kevésbé megterhelő, lehet, hogy nem tudja eldönteni ezt a kérdést viszont mint hangulat, mint atmoszféra, lehet, hogy sokkal jobban hozzáad az ünnepi hangulathoz és környezethez, és lehet, hogy jobban megéri akkor megfelelő körülmények között, ahogyan te is mondta termeszed fenyőfát vásárolni és felhasználni, habár Ilyen szempontból nagyon óvatosnak kell lenni, mert lehet, hogy a, a mi környékünkön, úgymond, illetve nem biztos, hogy az összes vásáron, piacon találhatunk mi, mi valójában ilyen célra um, létejövő, vagy úgy, úgymond um, kezelt um, fenyőfákat, és nem egyszerűen valahonnan szerzett fenyőfákat. És fel is akkor meg azt, hogy miért is ragaszkodunk mi annyira a, a fenyőfa. Um, jelenlétei az úgymond karácsonykor is. Meg
1: annyira és hangulatos, és olyan jó illata van.
0: Így van, annyira karácsony van, és annyira hangulatos, de hogy ez se volt egyébként mindig így, úgy, ugyan sok más sem, tehát önmagában a karácsonyról is, mint ünnepről, jóval később nem feltétlenül beszélhettünk ebben az időszakban, ugyanis mindez egy egyfajta, hát keresztény szempontból pogány uh, ünnepnek a, a dátumára, egy, egy ilyen, uh, hogyha jól tudom, ilyen mitrász uh, istenítés, vagy, vagy ünnep uh, kapcsán lett beemelve erre az időpontra, annak érdekében, hogy tudja úgymond ennek a népszerűségét uh, legyűrni és legyőzni a kereszténység egyik legnagyobb uh, az egyik legnagyobb ünnepe, hanem a legnagyobb és a legjelentősebb ünnepe. De ugyanakkor maga a karácsonyfa se volt mindig asszociálva magával a karácsonyjal, főleg nem a, a mi kis kelet-európai vagy közép-kelet-európai környezetünkben, ugyanis legelőször egyébként német-germán környezetben terjedt el, tehát valamikor a 15.-16. század fordulóján tesznek először említést egyébként a fáról, amelyet mondjuk mostani szempontból jóval primitívebben, de, de azért organikusabban is díszítettek, mondjuk, mondjuk almával például. Hm. És a későbbiekben kezdte ez csak elterjedni, Németországot követve, például az osztrák területeken, majd pedig így jutott el ezzel a közvetítéssel, jutott el Magyarországra is. Viszont látjuk azt a tendenciát, hogy egyre inkább kezdünk most is elszakadni, úgymond a karácsonyfától, és próbáljuk ezt tovább fejleszteni, aminek én őszintén szólva csak örvendenni tudok, nem azért, mert szeretnék talán valamennyire Na jó, ezt, ezt nem, nem fogom azt mondani, hogy a bigottakkal szembeszállni. Tehát azért, mert önmagában lehet, hogy találhatunk jóval ízlésesebb, vagy jóval, ha nem is ízlésesebb, de egyen modernebb, és sokak számára tetszőbb kifejezési formáját. akár Ugyanannak a szimbólumnak, vagy akár visszafogottabb, így van. Tehát el tudjuk képzelni azokat a... A különböző gyönyörű a, díszeket láttam én is üzletekben, amelyek egy, egy egy karácsonyfának a formáját adják vissza, de valójában egy, egy fakérekből állnak például, mm. vagy éppen a, látunk a, akár Instagram sztorikban, Facebook sztorikban is egy egyszerű háromszög a, formára a, utaló vagy emlékeztető a, fény Sort például, lépcsőzetes megoldással, díszítésekkel, gömbökkel, de de mondjuk egy ilyen létraszerű építményen.
1: Én készültem egy ilyen kis érdekességgel. Nemrég kaptam egy ilyen könyvet, aminek az a címe, hogy Multilingual Dictionary of New Words, amely elméletleg olyan szavakat gyűjt össze minden nyelvből, legalábbis az Európai Uniónak a, a nyelveiből, amelyek viszonylag újak vagy még nincsenek teljesen elfogadva azon nyelvnek a hivatalos szervei által. És játsszok azt, hogy én felolvasok ebből párat, és te ö, értelmezed őket. Mit szólsz?
0: Rendben jó szó, általában a különböző vadismeri nem szoktak ennyire egyértelműen elnyerni a tetszésen, viszont ezúttal legyen, ahogyan szeretnéd.
1: Kezdjük mondjuk azzal, azzal a szóval, hogy gyúroda.
0: Várj, tehát ezek a szavak mind magyar szavak, úgymond? Tehát, hogy ezeket a magyar nyelvet, tehát?
1: Igen, magyar, magyar szavak. Gyúroda.
0: Hát amikor azra kifejezést hallom, hogy gyúrni, sokkal sokkal inkább tudok mondjuk arra gondolni, Uh, amikor Gálvölgyi Jánosék uh, elkezdtek gyúrni mondjuk a, a régi uh, vigyáték vagy, vagy nem is tudom, hogyan nevezem, humoros sorozatukban mint mondjuk egy, egy pékre. Én akkor meg ezt is felhasználva, ezt a gondolatmenetet és ezt a futtatást felhasználva azt mondanám, hogy ez egy konditerem? Egy, egy mai közhasználatú szóval élve egy um,
1: Informális szó. Um. Jelentése edzőterem. Egy oh. pont.
0: Hoppá, na hát ez, ez igazán meglepő volt egyébként. És ho- honnan jön ez, hogy gyúrod, miért gyúroda? a, hát jó, a, gyúr a, a gyúrástól,
1: azért. tehát szerintem en, ennél többet uh, senki se tudna ebből a szóba belemagyarázni, viszont a, a pizzás gyúrás dolog, ez akár a gyúrása sem egy mellőzhetetlen jelentés, amit akár a jövőben hozzácsatolhatunk. Uh-huh. Értem? Na hát, kíváncsi vagyok. Mit szólsz egy olyan szóhoz, hogy levél szemét?
0: Levél szemét. Azért jóval nehezebb uh, úgy találgatni, úgymond, hogy, uh, hogy elvileg könnyebb kellene legyen kitalálni azt, hogy miről is van szó. Csak azért, mert hogy két olyan szóról van szó, amit értek és ismerek külön-külön, uh-huh. hát nem úgy, mint az előbb. Levélszemét. Most feltételezem azt, hogy túl könnyű, vagy túl egyszerű lenne azt mondani, hogy egy egy olyan levélgyűjtemény, amely már haszna vehetetlen. Fú. Levélszemét. Legyen ez valami e-mailes levél?
1: Közel, közel. Utalás?
0: Akár. Miről van szó? Miről van szó pontosan?
1: Kéretlen e-mail, vagy egyéb elektronikus üzenet, spam.
0: Ó, oh. oh, hát akkor na, egy fél pontot kérnék erre azért. Hát,
1: legyen negyed. Jó, egy harmad, egy harmad. Egy harmad, egy harmad, jó, jó megegyeztünk. Jól tárgyalsz. Következő szó pedig plastikrém Oké. Okay. Nem fogom kivágni ezt a szünetet.
0: Plastik krém. Tehát, hogy plastik krém két kával, vagy plastik, krém.
1: Egy kával.
0: És egyben krém. van.
1: Egy szónak számít. Renn, egy lenne. szó, mint
0: száz. Ez, egy, ez valami komé- kozmetikai
1: eszköz? Ö, nem. Akkor.
0: Hát, nem tudom, hogy mire tudnék még tippelni.
1: Mondjuk hátrány számunkra, hogy. Ö, nem Magyarországon élünk, lehet, hogy esetleg a szlengből ö, könnyebben tudnánk ezeket a szavakat értelmezni, de itt szerintem még érdekesebb lehet.
0: Értem. Hát ö, igen, elég sokat beszélhetnénk arról, hogy mire is vagyunk mi hangok. Nem, nem tudom, Jocu muszáj segítenek.
1: Ez is egy pejoratív meg, megnevezés. Ö, értelme. Elfusserált, vagy eltúlzott plastikai sebészeti beavatkozás eredménye.
0: Jaj, plastik rém? Á, csak, csak most esetleg igazából az az értelmezés, ami alapján ez a szó működik, de, de sokkal több értelmet nyert így magában a kifejezés, és teljes értében logikus egyébként. És sajnos egyébként találkozunk elég gyakran ilyen jelenségekkel, sztárok esetében is például. Ezek okay. a leg, legnépszerűbbek, és nem, nem híresek, hanem egyenesen híret
1: esetek. Mondjuk nem, 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 nem segítettem rá én sem a kimondásommal.
0: Igen, ezt, ezt el kell áruljam, de, de örülnek legalább, hogy bevallottad.
1: És akkor legyen egy, egy utolsó, egy kábetűs is mondjuk, uh, kőműves dekoltázs.
0: Na jó, erre, erre van egy tippem, így. Mondhatunk? Uh, viszont nem vagyok biztos abban, hogy ezt, uh, ezt úgy köntörfalazás nélkül kiszeretném uh, ejteni a számon ahogyan ez felmerült először a fejembe vagy a lelki szemeim
1: előtt. Nem élőben megy, ki tudjuk, ki tudjuk nyugodtan sípolni, ne aggódj.
0: <gül> hát én, én, én nem szeretném azt, hogy olyat mondjak, amit ki kellene sípolni, akkor meg megpróbálom valamennyire körülni, amennyire csak lehet ezt moderáltan és mérsékelten.
1: Azt is ki fogom sípolni, hogy tűnjél, hogy <gül> <gül> Jó.
0: Jó, rendben. Akkor meg nagyon szépen, Köszönöm azt, hogy visszaélsz ezzel az információs szimetriáddal, vagy, vagy nem is há, hülye vagyok, nem visszaélsz az információs szimertiáddal, hanem egy információs szimertia, is, a szimertia által kihasználod azt, hogy te értesz ehhez. Akkor meg én azt fogom mondani, hogy, hogy is volt a szó? Külműves dekoltás. Külműves dekoltás. Hogy, a kül, hogy a külműves dekoltás igazából egy, egy egy személynek úgymond uh, a, hát a a nagy által megjelenített két farpofának egyes részeit jelenteni?
1: Talált. Hát igen, abból is kiindulhatunk, hogy a köművesek nagy része uh, nem nő. Igen. <gül> <gül> a magyarázata meg is jegyzőzi, ez egy ironikus szó, az alacsonyan hordott, vagy például barkácsolás szerelés közben, előrehajoláskor, vagy guggoló testhelyzetben lecsúszott nadrágból kilátszó fenék. Van is hozzá egy példa, Azt hittem, szól, hogy egy kép. <gül> <gül> Milyen jó, hogy, hogy ez podcast. <gül> igen, igen. A példa úgy szól, hogy karácsonyra kőműves dekoltás biztos alsó nadrágot is ajándékozhat. Már kapható a francia találmány, ami leszámol a kivillanó fenekekkel.
0: <gül> Ezek a franciák. Légy szíves, egy külön epizódban erről. Tehát zseniális egyébként. Én, én magam nem a köművesekhez társítottam volna ezt a jelenséget, hanem vízgázszerelőkhöz, de, de mindenképp találom. Jogos.
1: Na, hát igen, gondolom ez, ez, ez is egy kulturális. Rávendek
0: annak egyébként, hogy, hogy még kazinciék után is van ennyi esély a gyönyörű nyelmünk még gyönyörűbbé
1: való tételére. <gül> Nehéz volt érdekes szavakat kik- kikeresni a sok ö, ö, szo- ö, szociális médiával kapcsolatos, angolból való ö, magyarosított szavakon kívül, oh. mert abból volt benne példa. De, de vannak, vannak ilyen nyelvi szépségek is szerintem, ami, ami széppé teszi a nyelvünket, egy élő uh-huh. organizmussá.
0: Így van, folyamatosan fejlődő és változó. A továbbiakban viszont akkor váltsunk át egy, egy valamennyivel talán komolyabb, nem talán, sőt, talán sértő jellegű lehetne már az, a, az, a, az, az az állítás, hogy csak talán valamennyivel komolyabb témára, ami ugyancsak az aktualitására alapoz az egész témának. Ami nem más, mint az 1989-es romániai forradalom, illetve rendszerváltás. És ennek kapcsán egyébként én, én azt hoznám fel, és arról szeretnék csak nagyon röviden beszélni, hogy milyen jelei, illetve nyomai vannak ennek a milyen jelei, illetve nyomai vannak ennek a folyamatnak. A mi jelenlegi mindennapi életünkben mint mondjuk zé generációs fiatalok, éppen középiskolás diákok, vagy éppen egyetemista hallgatók például. Mert hogy az tagadhatatlan, hogy folyamatosan utolér minket ez az életünkben, és folyamatosan láthatjuk ennek jeleit, még akkor is, hogyha sokszor nem figyelünk fel ezekre. És én is fogok mondani mindjárt egy pár példát, viszont előtte jó de te mit gondolsz, hogy mondjuk miközben elmészte éppen az egyetemre, vagy... vagy kimész a barátaidól, hol tudod felfedezni, vagy hogyan tudod felfedezni ennek a nyomát?
1: Ugye ja, van egy ö, emlékmű is, Kolozsvár főterén, amely a 1989 decemberében elhunyt hősökre emlékeznek, ugye akik ö, volt a Kolozsvár főterénél is ö, lövöldözés, amikor ugye belelődtek a tömegbe, de... Én azt szeretem kiemelni, hogy bennem nem hagyott elég nyomott ez a forradalom. Sajnos.
0: Kezdtem megérni, amikor elkezdted a mondatot, úgy, hogy bennem nem hagyott elég nyomot ez a forradalom. É, olyan olyan én...
1: értelemben, hogy nem is tudom, az iskolában erről nem beszéltünk. Uh-huh. Ha beszéltünk is, akkor legfeljebb megemlítették, esetleg történelem órán, hogy na, ezen a napon ez történt, és akkor megdőlt a Ceausescu rezsim. De leszámítva azt, amit nagyszüleimtől hallottam, nagyon-nagyon keveset tudok, hogy milyen is voltak a kommunizmusnak az évei. Persze így önszorgalomból sokat olvastam ebben a témában, utána néztem különböző dolgokban, de én nagyon aggasztónak találom azt, hogy szerintem az emberek nagy része nem fogja fel, hogy, hogy mi is történt akkor a rendszerváltáskor. És kiemelnék egy, egy nemrég megjelent ilyen rövid dokumentumfilmet, ami egy kicsit ilyen, mondhatni, hogy fiatalosabb, mivel egy, egy, egy fiatalabb... Ne hogy azt
0: mondd, hogy a, a recorder dokumentumfilmről szeretnél ejteni?
1: Éppen azt akartam megemlíteni, azt néztem meg a, 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 oh. a tegnap este. De vannak fenntartása ezzel kapcsolatosan, vagy?
0: Nem, nem, igazából csak azért vetettem fel mindezt így, ezt a kérdést, mivel én magam is be akartam dobni ezt, és akartam volna ajánlani a hallgatóiknak.
1: Ez ez igazából a a rendszerváltás utáni 30 évről szól, különféle politikusok, illetve újságírók beszélnek benne, és eddig még leadatlan kiamkockák is megjelennek benne. Persze sok nagyon fontos kérdés, nagyon fontos pillanat kimaradt, belőle például a fekete március, meg úgy amúgy a magyaroknak a hozzájárulása, illetve viszonyulása, rendszerváltáshoz, különböző rezsimváltásokról és a többi. De szerintem egy jó kiinduló pont azok számára, akik, akik úgy szintén úgy érzik, hogy keveset tudnak, túl keveset tudnak erről a fontos történelmi eseményről.
0: Így van, én is ilyen jellegűen akartam ezt a dokumentumfilmet felhozni és ajánlani mindenki számára, és már csak azért is igazából, mert teljes mértékben egyet kell ért csak azzal, hogy sajnálatos módon igazából szüleink, nagyszüleink, illetve saját törekvéseink ellenére is talán nem vagyunk eléggé beavatottak az egész gondolatiságában, illetve azokba az információkba, amelyek mindenképpen velejárói lennének annak, hogy ismerjük a körülményeket, amelyek akár akkor, akár korábban uralkodtak, illetve az, hogy ez hogyan tudott eltívelni az általunk is megélt világba. Valóban az iskolában egyébként én magam, mint Társadalomtudományosztályban végzett diák is azt tudom elmondani, hogy úgy, hogy történelemből kötelezően kellett érettségizek, valamilyen szinten azért elég részletesen kellett érintsük például a kommunizmus időszakát, viszont önmagában a rendszerváltásnak a, az időszaka, én akkor is azt éreztem, hogy hiányos volt, és mindez nem a tanárom hozzáállása miatt, habár kétségtelenül fel kell hozni azt, hogy lehet, hogy nem engedi önmagában az érettségi követelmény rendszerse azt, hogy ezt felmenőben vesézni lehessen. Viszont mindenképpen marad az emberben egy olyan hiányérzet, ami nagyon sokáig kielégíthetetlen. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy egy olyan történelmi eseményről van szó, ami hozzánk, mint relevancia nagyon közeli. Mi magunk is megélhettük volna ezt abban az esetben, hogyha egy, egy pár tíz évvel vagy egy tíz évvel korábban születünk, illetve mi magunk is mai napig látjuk ennek a jeleit, és sok esetben kell köszönjük úgymond ennek a, a végtermékét, és az eredményeit. Gondolunk akár az állampolgár különböző szabadság szabadságjogaira is, de önmagában arra a rendszerre, ami, ami ki tudott fejlődni, meg akkor is, hogyha folyamatosan nap, mint nap, tudjuk szidni és átkozni ennek a, a negatív velejáróit is. Viszont a napokban egyébként nagyon gyakran uh, felmerül ennek a, a nyoma. És én például nemrég fedeztem fel azt, mint uh, friss kolozsvári egyetemista, hogy Kolozsváron, a, a Széchenyi téren, uh, sokak számára, vagy hallgatóink közül egyeseknek lehet, hogy uh, ismerősebb, hogyha azt említjük, hogy a a, a Széchenyi téri McDonald's uh, épülete fölött található egy, egy óra, ami meg van állítva, és, és áll most már 30 éve lassan, uh, sőt, 30 éve. Hát
1: 30 éve, igen.
0: 30 éve, pont 30 éve áll ez az óra, 12 óra 7 perces időpontban, ami valójában uh, Palkó Máté József villanyszerelőnek a, hát, hogy is mondjam, a, a teljesítménye, vagy a hozzájárulása, a rendszerváltásra, illetve a forradalomra való emlékezés gyanánt, ugyanis ő volt az, aki megállította ezt az órát, egy olyan időpontban, amikor Nikolai Ceausescu és felesége elhagyták a központi bizottság épületét egy helikopteren, így menekülve és próbálva menteni saját életüket. Megnéztem egy interjút egyébként ezzel az úriemberrel, ahol ő maga is uh, arra tudott elvilágítani, hogy ennek az egésznek a, a szimbolikája és a memento jellegű szerepe a mindennapi életünkben, így 30 évvel később is, vagy uh, egy pár éves volt az interjú, tehát ilyen 25 évvel később is, uh, mennyire fontos. Annak érdekében, hogy uh, ugye bár mi magunk egy olyan uh, társadalmi fejlődésnek legyünk, nem csak a, a részese ide is, amely az ilyen jellegű, vagy az hát az óra állítás úgymond, vagy éppen az ezt megkövetelő események mögötti elvekben már tapasztalható volt, és próbáljuk ezt folyamatosan figyelembe venni.
1: Érdekes ez a decemberi időszak, kontrasztos, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugyebár karácsonyi meghitt pillanatok mellett jó lenne, hogyha, hogyha emlékezni is tudnánk, akár a történelem sötét időszakaira. Nem a, nem a hangulatnak az elszomorítása érdekében, hanem, hanem másért csak, csak, hogy adjuk meg a tiszteletet azoknak a hősöknek, akik életüket adták azért, hogy mi egy jobb világban éljünk. Még akkor is, ha nem feltétlenül értjük, hogy, hogy nem érezzük, hogy egy jobb világban élnénk, mint tegnap, de én nyakamat adnám arra, hogy jobb világban élünk, mint 30 évvel ezelőtt. Tisztelet a hősöknek!